0: Você está ouvindo Obscuridão, podcast. A morte é tão presente em no nosso cotidiano quanto a vida. Mesmo assim, ela ainda é um mistério para nós. E há quem diga que o fim não é o último suspiro. Seres etéreos convivem conosco em outros planos, observando, auxiliando e até nos causando mal. Como nos defender de seres que não respeitam paredes e portas? Seja bem-vindo, Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira e hoje à é noite de fantasmas. Antes de irmos ao assunto, gostaria de pedir novamente a vocês, queridos ouvintes, que enviem seus relatos para serem lidos aqui no podcast. Como já disse em outras ocasiões, meu desejo é que este podcast seja destinado principalmente para a leitura dos relatos dos ouvintes, visto que servem muito bem ao objetivo deste projeto. Além disso, esses episódios de assuntos mais gerais que faço são bem limitados. Podem enviar seus relatos onde acharem melhor. No e-mail, relatosobscuridão.gmail.com ou através das redes sociais Obscuridão Podcast, no Instagram e no Facebook. Podem mandar com bastante detalhes, imagens, vídeos, mapas, independente do tamanho. A todos aqueles que já estão mandando seus relatos, eu agradeço. E sigam o podcast nas redes sociais, pois eu tenho postado muita coisa legal lá como Casos que não falo aqui. Agradeço por estarem acompanhando e apoiando este projeto. E espero que este episódio os deixe assustados. A nossa relação com o que há além da vida remonta desde o início da humanidade. Dificilmente nos conformamos com uma falta de motivo ou a ideia de não sermos os protagonistas do universo. O que uma morte com ponto final nos leva a encarar isso. Porém ainda existe a possibilidade da morte não ser o fim de fato. Atualmente vivemos em uma sociedade que encara a morte de uma forma terrível e assustadora. Como se não fosse algo natural e o destino certo de todos nós. Os antigos egípcios acreditavam que a morte era algo para se preparar durante a vida, já que haviam ainda provas e instruções para após a morte. Os nórdicos achavam que dependendo de como se morria, poderia ir para lugares diferentes. Se fosse em uma batalha, se deliciaria com farturas e prazeres no Valhalla. Se fosse de uma forma comum, o reino dos mortos da deusa Hel o aguardaria, um local bem mais lúgubre. Mas em um dado momento, o destino dos mortos e dos vivos passaram a se aproximar, já que começou a ocorrer comunicações das, daqueles que partiram, dando a entender que estavam no mesmo plano que nós. O movimento chamado espiritualismo se iniciou no século XIX, que visava essa comunicação. Umas das pioneiras do movimento foram as irmãs Fox, Catherine, Leah e Margaret Fox, Supostamente se comunicavam com os mortos por batidas nas paredes, algo que fez muito sucesso na época, trazendo muitas pessoas para acompanhar o fenômeno. Posteriormente, uma das irmãs revelou a farsa e a fama delas acabou se perdendo. Porém a ideia permaneceu, e outros acontecimentos passaram a criar diversos movimentos relacionados, entre eles o espiritismo, uma doutrina inevitável de se falar pela forte ligação com o conceito dos espíritos surgir através de Allan Kardec após observar o fenômeno das mesas girantes no século XIX e passar a se comunicar com esses seres que faziam essas maravilhas, compilando então uma doutrina de aperfeiçoamento moral do homem com o auxílio dos espíritos desencarnados, além do viés científico que Kardec priorizou inserir na sua obra, mesmo que não tenha atendido todos os requisitos da comprovação científica. Mas afinal, o que são os fantasmas? Por que nem todos os veem? São perguntas cheias de teorias para explicá-las. Como eu já venho falando em episódios anteriores, a mente humana é capaz de coisas inimagináveis, quando o assunto é ilusões sensoriais. O problema é quando um fenômeno espectral aparece para mais de uma pessoa, ou se ele faz descobertas e profecias que se mostram verdadeiras depois. Além de acontecimentos onde objetos se movem e se quebram sem nenhuma explicação. Mesmo sendo a morte um fenômeno tão antigo quanto a vida, ela ainda é um grande mistério para nós. Há quem diga que os espíritos são apenas demônios na tentativa de nos persuadir e assustar. Apesar de haverem relatos em que eles praticam o bem, até mesmo salvando vidas. Outras religiões creem se tratar de fato de pessoas que faleceram e buscam a paz deste espírito. A quem diga que eles devem voltar em uma nova vida, a chamada reencarnação. Caçadores de fantasmas utilizam aparelhos eletrônicos para localizá-los, como medidores de temperatura e de campo eletromagnético. Já a própria ciência consegue reproduzir em laboratório a famosa sensação de presença além de visões sobrenaturais. Outro assunto recorrente nesse sentido são os chamados locais assombrados, que aos montes habitam a cultura popular. Prédios antigos, ou onde morreram pessoas violentamente, costumam receber essa atribuição. Nos Estados Unidos, uma casa pode até mesmo ser legalmente assombrada, já que o imóvel pode ser considerado estigmatizado se coisas estranhas já aconteceram ou acontecem lá. Diz que esse tipo de coisa ocorre em caso onde o espírito fica preso ao local por alguma razão, a qual ele precisa que essa pendência seja resolvida para que ele consiga se ver livre. Às vezes com a ajuda dos vivos. Ou até mesmo eles se tornam espíritos zombeteiro Incomodando os moradores. Movendo e destruindo objetos. E até mesmo realizando pequenas aparições. Às vezes só para assustar. Há quem diga também que na verdade tudo isso. Não passa de um resquício. De algum acontecimento grave pouco antes da morte deste indivíduo. Como se fosse uma energia presa que fica passando várias vezes a mesma história. O assunto é muito amplo, havendo diversas formas de manifestação e ainda mais explicações. Mas o fato é que para termos a concreta verdade, só morrendo para saber. Vamos agora para os relatos principais. O TESTAMENTO DE JAMES CHEFFIN James Chaffin era um fazendeiro de Moxville, nos Estados Unidos, que morreu após uma queda, deixando a sua esposa e quatro filhos. Segundo o seu testamento, a fazenda era para o seu terceiro filho, Marshall, que por causa da do destino morreu um ano depois. A fazenda então terminou nas mãos da viúva, que quatro anos depois ficou impactada ao saber que o seu segundo filho do casal, James, havia iniciado um processo legal afirmando possuir outro testamento, que ali havia chegado em mãos através de conversas com o fantasma de seu pai. James afirmava que foi visitado pelo espírito, que lhe disse que no seu antigo paletó ele poderia encontrar outro testamento. Quando a vestimenta foi examinada, foi descoberto que havia um bolso extra, dentro do qual estava uma nota que dizia, leia o 27 capítulo do Gênesis, na velha bíblia de meu pai. Após encontrar essa bíblia, foi descoberto que havia um testamento na página indicada, escrito em 1919, onde o pai exigia que a fazenda fosse dividida de forma justa entre os quatro filhos. Já que a caligrafia foi verificada por especialistas, inclusive a viúva acreditou na história, o que acabou sendo considerada como verdadeira. O Espírito de Greenbrier No ano de 1897, Zona Hester morreu em circunstâncias misteriosas com a idade de 23 anos. Residente de Greenbrier County, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, seu cadáver foi levado à habitação conjugal totalmente vestida pelo marido, o que pareceu estranho para todos. Nos dias posteriores, o comportamento de Erasmus, o esposo dela, também pôde ter revelado que alguma coisa não estava certa com ele. Mas ninguém suspeitou nada, pois todos pensavam que Zona havia falecido de um simples ataque cardíaco. Contudo, a mãe da moça, Mary Jane Hister, afirmou ter sonhado com a sua filha durante quatro noites seguidas, onde ela informava que... Erasmus era um esposo abusivo e que havia assassinado quebrando seu pescoço. O espírito também lhe pedia para que exumassem o corpo. Assim feito e após a necrópsia, foi descoberto que a morte havia sido causada por estrangulamento e que tinha de fato o pescoço quebrado. Contrário ao sentido comum, Mary Jane seguiu contando sua história no tribunal quando o caso foi levado a julgamento e o espírito de Greenbrier terminou solucionando seu próprio caso. Poltergeist de Enfield. Na noite de 31 de agosto de 1977, na rua Green Street, em Enfield, no norte de Londres, no Reino Unido, Peggy Hodgson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira se movendo sozinha. Ela disse que até mesmo tentou empurrar a penteadeira depois duas vezes, mas não conseguiu movê-la. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas, com medo, ela pediu que um de seus filhos fosse chamar seu vizinho, Vic Nottingham. Ele conta que escutou batidas quando entrava pela porta principal, que andou pela casa e não conseguia entender o que estava acontecendo. Por isso, ele optou por chamar a polícia. Foi então que a policial Carolyn Hips foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. Ela conta que a cadeira se levantou cerca de 1,5 centímetros do chão e deslizou aproximadamente 1 a 1 metro e meio para a direita, contudo esses três acontecimentos só deixaram todos ainda mais confusos, estes foram os primeiros acontecimentos de uma série de relatos impressionantes. Conforme aconteciam coisas estranhas na casa, o fotojornalista Graham Morris Recebeu um telefonema no jornal Daily Mirror para ir até a casa dos Hodgkinson para um trabalho que, segundo ele, mudou sua vida. Para ele, era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa, especialmente uma delas, Janet. Ao chegar na casa, ele parou na penumbra da cozinha enquanto adultos levavam uma a uma as crianças que estavam dormindo. E ele falou que, de repente, os objetos simplesmente começaram a voar até mesmo um pedaço de lego atingiu o olho direito dele. E até hoje Morris se diz convencido de que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão clara de todas as pessoas que estavam ali. E ele diz que nenhuma delas estava fazendo nada. Em uma das sequências de fotos que ele fez da casa, ele mostra o um momento em que Janet levitava em seu quarto. A fama do local se excedeu pela cidade. Foi então que Maurice Gross, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, coordenou uma investigação para ver o que estava ocorrendo naquela casa. Ele disse que ele mesmo viu bolas de gude se movendo de um lado para o outro, que viu a porta se mover sem nenhuma ajuda e que sentiu uma diminuição de temperatura sem nenhuma explicação. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. Quando ele perguntou você está brincando comigo, ele disse que alguma força invisível atirou uma caixa de papelão e uma almofada nele. No ano seguinte, o casal de americanos Ed e Lorraine Warren, que se consideravam demonologistas, também visitaram a casa e gravaram entrevistas com os Hodgkinson, e outras imagens dos fenômenos aparentemente sobrenaturais. Uma voz rouca e masculina começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Janet Hodginson, que dizia que a voz vinha da parte posterior do seu pescoço. A avó se identificou como o antigo morador da casa, Bill Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Grouse, um dos investigadores paranormais, o espírito disse que morreu de uma hemorragia. Morria em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo, disse ele. Quando perguntaram por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu, Sou invisível, porque sou um G-H-O-S-T, a palavra fantasma em inglês, só que soletrada. A história da sua morte foi corroborada mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa, que de fato se chamava Wilkins. Janet e Margaret Hodginson, as duas crianças no centro do caso, foram entrevistadas recentemente sobre as suas experiências. Conforme disse Margaret, todos estávamos em um estado terrível, muito assustados e cansados, e isso piorou à medida que o tempo passava. Já a Janet conta que houve levitação, vozes e depois que uma cortina se enrolou no seu pescoço, e isso foi muito perigoso e fez perceber que aquilo podia matar ela. Com o tempo os acontecimentos pararam, e até hoje não se sabe qual a explicação científica o que ocorreu no endereço 284 da Green Street, em Nyfield, durante o verão de 1977. A APARIÇÃO DE Montrose. O tenente irlandês Desmond Arthur fazia um voo com seu avião quando a asa direita do aparelho se desprendeu em pleno voo e o piloto acabou morrendo. A princípio, acreditava-se que o acidente havia ocorrido por falta de manutenção do avião. Mas três anos depois, um oficial do governo determinou que a culpa do acidente havia sido do próprio Arthur. Os colegas do piloto, que sabiam de sua perícia, não deram crédito nem aprovaram essa versão. E parece que Arthur também não, já que depois disso, a academia de voo de Montrose, na Escócia, começou a ser palco de diversos eventos sobrenaturais. O espírito de um piloto podia ser visto, que atribuíram ser o do Tenente Arthur, o que começou a acontecer com uma frequência tão grande que muitas pessoas abandonavam seus postos. Pressionados e intrigados, os jornalistas da época deram cobertura ao caso e um deles, C.J. Gray, editor da revista The Airplane conseguiu que o caso fosse revisado e nessa ocasião foi removida a culpa de Arthur sobre o acidente e desde então nunca mais voltaram a ver o fantasma, exceto uma última vez em que ele teria sido visto sorrindo. O caso Maurício Henrique. Em 8 de maio de 1976, José Divino Nunes, que na época tinha 18 anos, foi acusado de homicídio de seu melhor amigo, então com 15 anos de idade, Maurício Garcês Henrique. Maurício foi à casa de José buscá-lo para ir à aula. Eles estavam no quartinho de dispensa que fica anexo à cozinha, ouvindo música e conversando. Maurício queria um cigarro e abriu a pasta do pai de José para pegá-lo. Mas acabou encontrando ocasionalmente a arma do pai e do seu amigo, que era um oficial de justiça. Assim que ele segurou a arma, as balas caíram. José pediu que o amigo guardasse a arma, mas ao invés disso, foi para frente do espelho e disparou duas vezes contra José, brincando, porquanto tinha visto as balas caírem. Então Maurício deixou a arma e foi buscar cigarros na cozinha. Nesse momento, José pega a arma para olhar e aponta para a porta acreditando que ainda estava descarregada, porém havia ali um cartucho, preso ainda no tambor. Então ele dispara acidentalmente acertando Maurício, que voltava naquele instante para o quarto. Apesar do socorro imediato da mãe e do réu, Maurício morreu logo em seguida, já chegando ao hospital sem vida. Inconformados com a morte do filho, os pais de Maurício iam ao cemitério diariamente durante um mês, Nesse inteirinho alguém apresenta para eles livros espíritas, para que os ajude a superar a perda, mesmo sabendo que eles eram católicos. Os pais de Maurício então resolvem procurar Chico Xavier e vão a Uberaba. E finalmente, após dois anos e dezenove dias da fatalidade, em 27 de maio de 1978, receberam a primeira mensagem assinada por seu filho, descrevendo as minúcias do acidente e corroborando. A carta dizia. O José Divino nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou. Sem que a culpa fosse um amigo ou uma, minha mesma. O resultado foi aquele. Estou vivo e com muita vontade de melhorar. As informações declaradas na carta enviada por Maurício se encaixavam perfeitamente com as declarações dadas em todos os depoimentos do réu, sem nenhum contrassenso. Os peritos que alisaram com a reconstituição dos eventos concluíram que a versão narrada por José Divino, desde o primeiro depoimento, de que tudo foi uma imprevisível tragédia, era totalmente compatível com os dados técnicos e resultados periciais, incluindo a direção da bala e a forma de dar o tiro, inexistindo qualquer contradição. Os pais de Maurício, De Janeiro e José Henrique, Após receberem a carta do filho, decidiram perdoar Divino e cederam a carta para o advogado de defesa anexar nos autos. A prova foi de grande dimensão para o caso, já que não havia testemunhas. Não houve contradição entre as alegações do réu e os detalhes da carta psicografada pela vítima. Tudo casava perfeitamente. Isto porque a carta continha riqueza de detalhes sobre o momento do crime, incluindo informações da perícia, sobre as quais a família não tinha conhecimento além de conter a assinatura exata do garoto morto, como constava no documento de identidade confirmada pelos pais. Quase um ano depois da primeira carta, véspera do dia das mães, no dia 12 de maio de 1979, aconteceu uma nova declaração do filho Maurício, que reafirma a presença das leis de Deus no seu regresso à vida espiritual, isto é, não houve crime nem acaso, e sem consequências de leis kármicas, reflexos de vidas anteriores. Certamente um dos fenômenos sobrenaturais mais recorrentes é visões de quem já partiu. E apesar disso nos amedrontar, certamente instiga nosso antigo desejo de saber o que existe do lado de lá. Caso tenha se recordado de uma aparição que você ou alguém que conhece presenciou, terei o prazer de receber este relato. Obrigado por ouvir este episódio e adeus.